0: Non seulement on est marié, mais ça c'est ma best friend. C'est la fille avec qui, écoute, on a des conversations interminables et on, on est en train de refaire le monde au moins une fois par semaine. <rire> on est stratégique. Puis, le Seigneur nous a appris à devenir stratégique. On, est, on a vu comment que la fidélité de Dieu de se déverser dans nos vies et on a pris goût à dire, OK, c'est, c'est ça, ce fleuve. Bien, en fait, ça, ça commence toujours par un petit ruisseau. Mais à un moment donné, tu dis, je veux le fleuve. <rire> tu sais, la vie qui… tu sais, il dit :« je donne la vie en abondance. Le mot « abondance » ne veut pas dire « suffisance », je veux dire plus que « suffisant ».« Abondance », ça veut dire que tu en as plus que quest ce que tu es capable d'ingérer ou de prendre. Et moi, je voulais cette vie-là. On voulait cette vie-là, on s'est dit « comment qu'on peut faire? » Puis le Seigneur a dit « viens puis obéis à ce que je vais te demander, puis tu vas faire des choses qui vont être le fun, stressantes, mais qui vont être le fun, qui te dépassent, mais qui vont être le fun, que tu ne contrôleras pas, mais ça va être le fun. <rire> » Et euh, ça développe ton potentiel, ça développe, mais je peux vous dire de quoi Quand on regarde, on aime ça des fois prendre un temps de juste de de rendre gloire à Dieu, juste de remercier Dieu pour les années qui ont passé. Et quand on regarde ce que Dieu a fait en 25 ans, écoute, c'est une belle histoire. C'est une histoire excitante. Il y a des chapitres qui sont des fois plus difficiles que d'autres, mais l'ensemble du livre est glorieux. Et ce matin, c'est vraiment un peu dans la même perspective de dire ça, c'est propre à tous les enfants de Dieu. Et euh, tu peux peux commencer avec la première acétate, s'il te plaît. Être un apprenti de Jésus. Il y a vraiment, depuis les 20 dernières années, je vais vous dire, l'Église a été littéralement amenée de réforme en réforme. Il y a quelque chose que le le, le croyant a saisi que l'église a a dû s'approprier des choses différentes et que ça a relâché une puissance et on l'entend de plus en plus des promotions des gens qui deviennent dans des postes stratégiques des des éléments des des circonstances qui semblaient être euh, impossibles à régler et il y a Dieu qui triomphe des maladies incurables qui sont complètement enrayées Et on voit des choses spectaculaires qui prennent forme. Et il y a certaines vérités qui ont permis à ce que cela puisse agir, parce que l'Église a commencé à changer. Et je vais vous amener les principaux changements que l'Église a dû effectuer pour devenir apprenti de Jésus. Nous allons un peu à l'Église. Nous sommes l'Église. On ne va pas quelque part on amène la présence de Dieu à quelque part. <rire> L'Église n'est pas seulement un groupe de leaders. L'Église, c'est l'ensemble des gens qui prennent la communion avec Jésus. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que seulement une organisation. Nous sommes pas des serviteurs attribués à une tâche de bienfaisance. Nous sommes des enfants héritiers sur qui nous régnons pour étendre leur, la puissance du royaume, dans tout ce que nous faisons. Notre valeur n'est pas dans ce qu'on fait, mais la valeur qui est en nous donne de la valeur à ce qu'on fait. Ça, il faut apprendre cette clé-là, parce que dans la vie, vous allez constamment être conditionnel au présent. Ça, ça veut dire que tu vas dire, demain, ça risque d'être mieux qu'aujourd'hui. Ou quand que je vais être comme ça, là, ça va être merveilleux. Ça, ça s'appelle vivre une vie en attente de. Mais quand tu es fils de Dieu, tu es rempli de l'esprit, tu n'es pas en attente de. Tu déverses ce que tu es dans tout ce que tu fais. Et ça, ça fait qu'à chaque jour, tu t'enrichis. Et chaque jour, de, de ta suffisance, de ton contentement, tu dis « Aujourd'hui, Seigneur, je pourrais partir parce que je sais qui je suis et moi je suis faite pour t'adorer, je suis faite pour être dans ta présence. » C'est pas parce que je fais des bonnes actions que tu m'aimes plus, tu m'aimes déjà pas plus que ça, et je, je me laisse remplir de ton amour et je déverse ton amour dans tout ce que je fais. Mais mon but, c'est d'être avec toi, parce que là où t'es, l'abondance est incalculable. Et cette conviction-là doit prendre place dans vos vies. Une des questions que je pose le plus souvent aujourd'hui, pour être capable d'amener les gens à rechercher les bonnes choses de Dieu, quand je demande aux gens, « Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? » Les gens disent, « Oui, 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 écoute, est-ce que tu es convaincu que Dieu t'aime? »« Oui. » Pourquoi? Parce que la Bible a dit que Dieu m'aime. Puis là, des versets de dire Ça, je suis convaincu, il n'y a pas personne qui va me faire déroger de ça. » C'est bon, c'est bon, c'est la première étape. Maintenant, deuxième étape, « Est-ce que tu ressens cet amour? » Et là, j'ai des, toutes sortes de réponses. Beaucoup plus de personnes me disent non que Oui. Et un des éléments qui permet de renverser cette situation, c'est devenir apprenti de Jésus. Ça change toute la façon de faire les choses. Suivre Jésus, c'est pas de suivre des gens, c'est pas de suivre des leaders, c'est pas de suivre une église, c'est pas de suivre une organisation. Suivre Jésus, ça commence le matin, quand tu sors du lit. On dit que c'est, ça, le, le, le champ missionnaire commence là. <rire> Tu sors, tu dis, tu dis Seigneur aujourd'hui, révèle-moi comment je peux faire pour prendre encore davantage conscience que je suis un fils de Dieu. Révèle-moi ce matin comment je peux être utile pour le royaume. Révèle-moi ce matin comment je peux étendre les richesses du royaume. Ça, ça change un thinking tout de suite en partant, parce que ça ne va pas travailler pour ta paye. Ça ne va pas étendre le royaume. Fait que tu n'es pas déçu tout de suite en partant. Et tu ne parles pas tout de suite en disant, « Ah, ma job. non, tu s'en vas étendre le royaume. » Tu dis, « Ouf, qui va être béni ce matin? » Qu'est-ce qui va arriver ce matin où est-ce que je vais solutionner des problèmes? Comment je vais faire ce matin pour démontrer que les fils de Dieu, comme des Joseph ils amènent la prospérité avec eux? Et j'aime l'histoire de Joseph, mais quand on lit l'histoire de Joseph de façon plus pointue, on réalise que... Seuls les courageux et les braves sont appelés. Vous savez, Joseph, quand il rentré en poste puis qu'il a discerné le rêve, ça, c'était la première étape. La deuxième étape, il voulait qu'il soit l'homme qu'on a dit de lui. Pauvre Joseph. Les seules compétences qu'il avait eue, c'est d'être esclave, puis de, de traîner quelques années dans des prisons. Puis Il dit « Moi, je n'ai pas eu l'avantage d'avoir les sages de ce monde pour m'instruire. » Fait que qu'est-ce qui va arriver si au bout de quelques années, il se rend compte que je ne suis pas l'homme aussi sage qu'il croyait, et que moi, le fou, il a demandé une imposition de 20 sur tout sur le peuple. Le peuple ne doit pas m'aimer. Parce que je leur enlève 20 de leur gain en partant l'année. C'est bon le son? Ça vient de couper le son. Et euh, comment on peut faire? Et là, Joseph a commencé, à, à les années passées, de dire, qu'est-ce qui arrive au bout de sept ans? après avoir mis toutes ces structures en place, où le peuple dit « t'as ramassé assez, qu'on n'arrive même pas à, com- à compter. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? » La famine est mieux d'arriver. Et là, Joseph qui est là, les années, six années, là, il dit « écoute, il y a encore de la place qu'on peut ramasser du blé? Parce que c'est la dernière année d'abondance pour ma vie. Il faut qu'il y arrive une famine. » Imaginez-vous ce qui serait arrivé si, au bout de sept ans, la famine ne serait pas arrivée. Hein? Hmm. Je pense que l'histoire n'a pas été écrite. Je pense qu'une nation qui aurait dit, « Cet esclave que tu as mis en tête de nous, qui nous a volé pied 20 de nos richesses pendant sept ans de temps. » On veut le voir. On veut voir sa tête rouler en bas des escaliers. (rire) Et je peux vous dire de quoi… Ça fait partie de la réalité d'être apprenti de Jésus. Avoir du courage de croire que la vérité de Dieu est plus grande que la réalité dans laquelle vous êtes. Et ça, ça prend souvent le corps pour être capable de rentrer. Ça prend des gens courageux qui te frottent avec toi pour te dire « Hey! » t'es capable. Tu sais, comme les joueurs de football là, avant de rentrer, là, ils savent que les premiers joutes là, vont, être, vont faire mal, là, parce que ton corps, n'est pas encore réchauffé. Puis là, c'est des gros, des gros contacts. Là. Et là, avant de commencer, on se frappe ses épaules, on se rentre les quatre, on essaie de s'endurcer le plus possible pour dire, écoute, le premier hit, il faut qu'il soit significatif, il faut que l'autre ait peur en avant. Fait que faut tout ce que je donne, mais en même temps, je ne veux pas finir en sortant du terrain en pleurant. Là, fait que j'essaie de m'endurcer. Mais c'est la même chose pour la foi. De dire, ça prend des gens courageux. Et j'aime tellement l'histoire de David, quand il a récupéré ses 33 super, super soldats. Ces gens-là, ils aimaient tellement la victoire puis ils aimaient tellement le défi, ils aimaient voir Dieu agir. Vous savez que les soldats de David ont fait des choses encore plus puissantes que David a pu faire. Les exploits de ces hommes font partie de, 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 de l'histoire de l'armée de David. Et David a été reconnu, non pas comme étant le plus grand des soldats, mais comme étant le plus grand des rois. Parce qu'il avait à sa solde une armée incroyable. Désirez les meilleures choses. Vous pouvez être le meilleur dans ce que vous faites. Mais si vous êtes capable d'élever les meilleurs autour de vous, vous allez être encore plus glorieux. Ça, c'est un autre message. <rire> Romains 8, 14 dit... « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc, on peut comprendre logique que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc, si tu es fils de Dieu, tu es conduit par l'Esprit. Si tu es conduit par l'Esprit, on devrait reconnaître l'Esprit à l'intérieur de toi. Bon, on devrait reconnaître qu'il y a quelque chose qui te drive, qui est différent de toi. là. La qualité de l'Esprit qui est en toi a fait l'univers. Fait on s'attend qu'il y ait quelque chose qui dépasse d'un peu plus <rire> d'un peu plus juste humain. Et c'est cette capacité-là qui est importante dans la vie chrétienne. Parce qu'au-delà des principes religieux qui sont super bons, ces principes-là ont été créés pour que en nous, se dégage une puissance. Et si vous avez la connaissance et sans la puissance, c'est que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en dedans de vous. Parce que le Saint-Esprit est connaissance et puissance. Il n'est pas seulement un des deux. Il est les deux. Tu ne peux pas le diviser en deux. Quand que lui est là, les choses marchent à sa façon. Quand que lui n'est pas là, les choses marchent à ta façon. Facile. Facile. Quand que le Saint-Esprit est là, ce n'est plus toi qui décides. Tu commences à dire, « Ça me demande d'obéir. » Quand c'est toi, tu dis, dis, « Moi, je pense que c'est une bonne idée. <rire> » le, 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 le concept n'est pas pareil. On est appelé à marcher dans une nouvelle vie une nouvelle vie. Et je crois que l'Église est en train de rentrer dans une dimension où que la nouvelle vie est en train de prendre place. Alliance aimée, elle a, cette femme-là est remplie de l'esprit, je peux vous dire. Allez prendre cinq minutes pour aller jaser, parler avec cette femme-là, ça va juste vous donner le goût de dire « je veux ce qu'elle a ». Écoute, chaque semaine, c'est une histoire incroyable. C'est fou, les affaires, qu'elle, les histoires qu'elles là, c'est comme, puis vous allez voir, elle met de la couleur, elle est intéressante à écouter. <rire> Mais il y a quelque chose qui vient, et il faut apprendre, il faut être capable de s'approprier les vérités, il faut être capable de s'approprier justement ce que, Dieu nous, ce que Jésus nous a offert à la croix. Et Jésus nous a offert à la croix la possibilité de pouvoir marcher comme lui a marché sur la terre. Et c'est rien. Et vous devez avoir des hautes attentes par rapport à ce que l'Esprit va faire à l'intérieur de vous, oui. Parce que Jésus avait des hautes attentes par rapport à votre vie. Et il a été prêt à payer un prix incroyable parce qu'il savait ce que c'était pour changer dans nos vies. Alors, on peut avoir la garantie que tu ne donnes pas ta vie pour vivre une vie comme si rien ne s'était passé, non Vous comprenez ce que je veux dire? cest si c'est le fait de juste vous lever le matin pour vous déplacer le dimanche matin pour venir à l'église et de faire quelques bonnes actions dans la semaine, si tu ne donnes pas ta vie pour ça. Tu donnes ta vie pour des gens qui vont bouleverser le monde. Parce que ton sang, j'imagine, pour Jésus, devait être aussi important que le mien. Fait que sachez que vous pouvez avoir des hautes attentes. Devenez apprenti de Jésus, c'est le mot d'actualité pour dire « disciple de Jésus ». On va juste changer un mot qui est peut-être moins approprié pour nous. Quand on parle de disciple, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais apprenti. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Les apprentis, il y a ça dans toutes les, pratiquement dans tous les corps de, de métier, il y a des apprentis. Et voici la définition de ce que ça dit. Un apprenti est une personne qui apprend un métier. Dans un contexte moderne, c'est un jeune professionnel qui suit une formation en alternance entre une entreprise et un centre de formation. Ça, ça veut dire qu'il apprend, puis il fait. Il fait, il s'en va apprendre. Il apprend, il fait, puis ainsi de suite, puis il s'en va. Pourquoi? Parce que l'expertise, c'est le lien entre l'expérience et la connaissance. Et un fils de Dieu, c'est pas un esclave qui est lié à une tâche. Un fils de Dieu, c'est celui qui connaît la volonté de son père et qui l'accomplit. Donc, il doit avoir l'expertise. Il doit avoir le moyen de connaître et le moyen de faire. On ne donne pas nécessairement ça à des serviteurs. On leur donne seulement la connaissance de ce qu'ils doivent faire, mais on ne leur donne pas la connaissance de toute la maison et de tout le royaume. Alors, c'est important de comprendre que votre identité n'est pas seulement de faire des choses et pas nécessairement d'apprendre des choses. Mais dans ce que vous faites, vous devez contribuer à appliquer la volonté de Dieu. J'aimerais vous lire quelques versets concernant le Saint-Esprit parce que lorsque Jésus est parti, il a dit quelque chose qui est très significatif. Il est avantageux que je parte. Puis là, je vais faire quelque chose quand ma femme m'a dit Pourquoi tu fais ça? » façon Je vais le faire pareil. Je vous pose la question. <rire> je m'attends une réponse. Pourquoi que Jésus disait C'est avantageux que je parte Pour envoyer le Saint-Esprit, ça, c'est la plus facile. La deuxième Pourquoi que c'était le plus avantageux qu'envoyer l'Esprit Pardon pour qu'on puisse faire le travail qui, que lui puisse faire. Mais, et plus encore, mais vous devez comprendre qu'il y a quelque chose de très, 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 très pratique. Jésus, étant dans un corps physique, il pouvait seulement être une place en même temps. Il, pouvait pas être omnici, il, pouvait pas, il était omniscient, mais il ne pouvait pas être omniprésent. Il était omnipotent, mais pas omniprésent, parce qu'en étant dans son corps de chair, il était limité dans sa capacité de pouvoir atteindre tous les croyants. Il dit « C'est avantageux que je parte. » Puis, deuxièmement, il dit « Dans mon corps physique, je suis limité parce que je ne peux pas être en contact constamment avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis seulement en contact avec vous quand on est physiquement en contact. Mais lorsque je vais partir, je vais pouvoir non seulement être en contact avec toi, mais avec tous les millions d'autres qui sont là, jour et nuit. Je vais être constamment avec vous d'une façon dans laquelle je vais faire partie de vous. » Alors, quand Jésus disait, vous vous imaginez ce que j'ai pu faire dans mon corps physique, imaginez ce que je vais faire quand je vais être en esprit. Ce que moi, j'ai pu faire puisque les disciples ont pu faire pendant que j'étais avec eux, imaginez quand je vais être étendu sur des millions de personnes. Qui veut être apprenti de Jésus? <rire> Donc, le Saint-Esprit est important et j'aimerais vous lire quelques versets concernant le Saint-Esprit. Ce que je viens de vous dire, c'est dans Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Acte 1, 5. Car Jean Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean baptisait d'eau pour la rémission des péchés. Ça, c'est seulement la miséricorde. Ce n'est pas la grâce. C'est seulement dire, tu es un pécheur puis je vais juste effacer l'ardoise qui pèse contre toi. Mais Jésus dit, moi, je vais vous baptiser de quelque chose d'autre, qui s'appelle la puissance du Saint-Esprit. Et ça, non seulement, ça va venir en vous, mais ça va vous donner la puissance de la vie. Un, vous empêchez d'aller seulement vers la mort. Le baptême d'eau vous empêche seulement d'aller vers la mort. Le baptême du Saint-Esprit, lui, vous amène à la vie. Il faut comprendre, parce qu'on ne demande pas les bonnes choses, on ne s'attend pas aux bonnes choses. Mauvaise question, souvent orientée vers une mauvaise réponse. Il faut comprendre que de toute façon, si vous voulez avoir la vie en abondance, il faut que vous demandiez au Saint-Esprit de vous diriger. Si vous avez l'ennemi qui vous attaque parce que vous avez des faiblesses dans votre vie, il faut que vous alliez à la croix. Vous comprenez? Acte 1.8 « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit vous propulse, vous équipe, vous envoie. Il fait que des choses qui dépassent votre capacité humaine. Lui, il rentre à l'intérieur comme si vous étiez un véhicule. Puis à partir de là, il y a une limite. C'est lui qui roule. C'est lui qui a le volant. C'est lui qui paye sur le gaz, qui paye sur le break. Mais c'est lui qui y mène la voiture. Jean 14, verset 6. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, le Père enverra en mon nom. Le père « euh, euh, Que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il vous enseignera toutes choses. Vous devez expérimenter ça. Vous devez expérimenter ce volet. Il vous enseignera toutes choses. Ça, c'est la différence entre passer sa vie à se poser des questions ou de savoir qui répond réponse à toutes les questions. Ça change une vie. De savoir que maintenant, tu as l'assurance que tu vas avoir la réponse, ça change une vie. Ça change une vie quand, quand que délibérément, tu décides, comme Joseph, de te mettre à la tête de quelque chose. Ça donne un peu plus d'assurance de savoir que tu vas être capable d'aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que tu sais que tu vas avoir les réponses au moment opportun pour accomplir ce que le Saint-Esprit t'a demandé de faire. Ce n'est pas un guess. Tu n'es pas en train de jouer avec le hasard. En tout cas, tu ne veux pas jouer comme ça. Tu ne veux pas être à la roulette russe et te dire « ouf ». Non, tu sais que tu sais donc que le Saint-Esprit va finir par ouvrir et faire en sorte que tu puisses atteindre. Et ça, ça amène une qualité de vie totalement différente. Jean 16, 13, « Car le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. » Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce, qu'on aura attendu, tout ce qu'il aura attendu, et il vous annoncera les choses à venir, les choses à venir. Voici ce que je m'attends de toi, et quand tu arriveras là, je vais te révéler tout ce que tu as besoin de savoir pour accomplir. Moi, le Saint-Esprit, je suis le meilleur coach. Je suis le meilleur coach de vie que tu auras jamais eu. Et vous savez, c'est pas seulement, le Saint-Esprit, n'est pas seulement au niveau de la connaissance, mais il y a la capacité aussi de venir en nous et de relâcher des capacités émotionnelles, des capacités en nous qui sont, euh, qu'on, qu'on est habitué seulement de gérer à, à, à l'intérieur de nos, propres, de nos propres sensibilités, mais lui il est capable d'amplifier, il est capable d'amplifier. Je peux vous dire de quoi? Je joue de la batterie et je sais faire la différence entre quand je joue dans l'esprit et quand je joue dans la chair. Et c'est pas la même, je ne suis pas en tout dans la même étau. Pourtant, c'est quand, tant qu'on moi qui joue. Mais un, je cherche à ce que Dieu se glorifie à travers mon instrument, tandis que l'autre, j'essaie de vous épater. Puis <rire> le matin, ils vont dire que ben, il est bien bon. Bien, ça, ça marche une fois de temps en <rire> temps. Mais dans l'esprit, c'est toujours. 2 Timothée, 2 Timothée 1, 7. « Car ça n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » 1 Jean 4, 4. « Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. »« Celui qui est en vous est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. » Je, dire, je sais qu'il y a des plus vieux chrétiens, mais il y a des plus, des plus nouveaux. Mais je vais quand même le rappeler. Qu'est-ce qu'on parle quand on parle du monde? L'esprit de chair. C'est quoi, c'est quoi le mot charnel? C'est, c'est, c'est tous des mots. hein L'esprit du monde. De quoi qu'on parle? En fait, c'est très clair. On parle de toute chose qui est ben, à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est très simple. On parle Quand quand on parle de la chair et qu'on parle de l'esprit du monde, on parle de toute chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Et pourquoi qu'un chrétien, c'est important qu'il puisse connaître la volonté de Dieu? Parce que lui, il veut marcher avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, il est seulement là pour accomplir la volonté de Dieu. Il est là pour faire de toi un témoin de la volonté de Dieu. Mais il il n'est pas là pour te contrôler, il est là pour faire du partenariat. Tu veux, tu veux, tu veux pas, ça t'appartient t'appartient pas, c'est toi. Tu as le choix parce que tu es plus puissant que tu crois puissant pour le bien et puissant pour le mal. Et si je te contrôle, j'enlève ton identité. Tu es un fils de Dieu, soit rempli de l'esprit ou soit rempli de la chair, mais tu es un fils créé à l'image de Dieu. Et moi, Saint-Esprit, je dois reconnaître qui tu es et je dois t'amener à réaliser qui tu es. Si tu me permets, je vais t'enseigner. Mais si tu ne veux pas, je te laisse aller. Et pour un chrétien, connaître la volonté de Dieu va faire en sorte qu'il soit capable de marcher dans la pureté et non pas dans l'immoralité. Ce que le monde enseigne est loin de ce que la parole dit. Mais je peux vous dire de quoi? La puissance du monde n'a rien à voir avec la puissance de Dieu. Le monde cherche encore l'amour véritable. Mais lorsque tu marches dans la pureté, tu ne la cherches pas, tu la goûtes, elle passe à travers vous, oui. Et je peux vous dire de quoi, un mariage animé avec l'amour de Dieu, c'est excitant. C'est le fun. Il y a quelque chose qui est en train de bâtir, parce qu'il y a une destinée liée à ça et pas seulement des expériences. Il y a une poursuite, un but. Moi et ma famille, on va servir l'éternel. Quand Jésus disait ça, il était face à ta promise en voulant dire Voici notre destinée. Nous, on est tannés de manger du sable. <rire> on veut des grappes de fruits au même. <rire> L'idolâtrie, les pratiques religieuses. Le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner avec des pratiques qui n'adorent pas Dieu. L'idolâtrie, dans le fond, c'est quelque chose qui adore autre chose que Dieu. Et aujourd'hui, on en est plein. Plein. Et même dans, même dans le, le, le côté même de certains chrétiens, dans le fond, par pratique religieuse, ne se rendent pas compte qu'ils sont idolâtres. Et ça, c'est à vous à sonder. Mais pourtant, la Bible est claire concernant l'idolâtrie. C'est-à-dire, tu ne feras pas une image de moi parce que moi, je suis dans l'intimité. Tu ne tu, tu viendras pas embrasser une représentation de qui je suis. Tu viens à moi. Et tu ne commenceras pas à prier. Tu sais, les morts, tu ne commenceras pas à prier quelqu'un d'autre qui n'a pas de puissance sur ta vie. Et tu vas faire attention à ce que le monde va te proposer. Il y a plein de pensées orientales qui disent, « Ah, oh, cherche le vide pour avoir la sérénité et la paix. » Mais qu'est-ce que, le, le, la Bible ne dit pas ça tout même Jésus ne dit pas ça. « Hey, cherche pas le vide, tu rempli de l'esprit. » Quand tu es vide, tu es vide, mais rempli de l'esprit, tu es plein, tu es plein. <rire> L'équilibre, c'est moi. Toi, sans moi, tu es déséquilibré. Tu es sur le camp. Woo, woo. La moitié qui te manque, c'est moi. C'est ça, la, fin. la moitié qui te manque qui va te permettre de comprendre le sens de ta vie et de commencer à partir de ce sens, de cette conviction de qui tu es, de commencer à te déverser et commencer à étendre le royaume. Tu te lèves le matin en disant Right, une belle journée", parce que tu sais que cette journée-là a déjà été préparée d'avance pour faire quelque chose. Mais il faut savoir qu'est-ce que vous cherchez. J'ai beaucoup de chrétiens qui se lèvent avec cette pensée-là magique de dire Ouah, je suis un fils de Dieu, je suis rempli d'esprit". Ouais, 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 ouais. Aujourd'hui, je m'en vais puis à la fin de journée, wow, ouais, il s'est rien passé. J'ai fait, il y a une attitude de cœur. Est-ce que vous cherchez ce qui brille? Est-ce que vous cherchez ce que le monde cherche ou vous cherchez la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, des fois, est beaucoup plus proche que vous. Des fois, elle concerne les choses dans lesquelles vous pensez que vous n'avez pas de pouvoir, mais Dieu dit, laisse-moi j'ai ta famille, ton conjoint, ta, ta, ton mari, ta femme, tes enfants. Juste d'honorer ton patron, parce que ça fait un mois que tu le, <rire> le maudis. Il serait peut-être dedans que tu commences à le bénir. Mais là, tu ne dis, pas payant, ça. Tu dis, laisse-moi la rétribution. Arrête de penser seulement dans tes capacités. Laisse-moi la rétribution. Laisse-moi faire l'œuvre. Obéis. Regarde à mes intérêts à moi. Celui que tu m'audis, moi, je l'aime. OK. Celui dans lequel tu n'es pas prêt à te dans sa présence, mais moi, je cherche quelqu'un. Puis, c'est à toi que j'avais prédestiné, mais aujourd'hui, tu préfères écouter... Dans le fond, tu as petite personne qu'au lieu d'avoir foi en ce que je peux faire, si tu décides d'obéir. Et je peux vous dire, ça commence toujours de même. Un apprenti, non? Ok, que ce soit dans n'importe quoi, tu ne donnes pas une tâche qu'il n'est pas capable de faire. Hein? C'est, c'est dans la menuiserie, là, t'es, avant, là, tu, vas, tu vas commencer à le lasser puis tu vas dire, t'es, tu fais la différence entre un pouce et un centimètre. <rire> On va commencer par la base. T'es, c'est bien ben ridicule, non? Mais dans la construction d'une maison, là, un pouce, là, hein, en ben. tu as appris la différence entre les centimètres et les pouces. Hein? Le patio ben moins sur le camp hein, quand tu marches en même L'immaturité et le pardon, ce sont des choses aussi. Donc, il faut apprendre à être sensible et non pas de dire, eh, « Seigneur, voici ma liste d'épicerie, je voici ce que j'aimerais que tu fasses pour moi. » Mais de commencer en disant, « Qu'est-ce que tu t'attends de moi? »« Qu'est-ce que tu t'attends de moi? »« Comment aujourd'hui je peux vraiment devenir un témoin et comment aujourd'hui le Saint-Esprit peut prendre plaisir à venir à l'intérieur de moi pour accomplir ta volonté? » Et ça change change le planning d'une journée. Je vous le dis, ça change le planning d'une journée. Dans Romains 8, 5, il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il y a toute une réalité concernant l'esprit qui dépasse les circonstances. Vous n'êtes plus en connexion avec les circonstances, vous êtes en connexion avec ce que le royaume fait. Vous n'êtes pas tout le temps en train de garder les yeux sur l'horizontal, vous gardez les yeux sur le vertical. C'est bien plus intéressant en haut. Premièrement, c'est beaucoup plus positif en haut qu'en bas. OK, vous voulez être inspiré, gardez les yeux en haut. <rire> Et quand que le Saint-Esprit va faire descendre les yeux vers le bas, ce qui est inspirant va descendre vers le bas. Ce qui est droit, ce qui est juste va descendre avec ça aussi. Et vous allez commencer à voir quelque chose de nouveau prendre place. Parce que les circonstances ne seront plus ce qui va affecter votre façon de comprendre, mais ce que vous avez vu en haut va affecter ce que vous cherchez à déclarer. Ma femme a dit Déclare. Le combat spirituel, ce n'est pas ce qui se fait en enfer, il faut vous déclarer c'est ce qui se passe dans le ciel. J'arrive à mon message. Ça, c'est juste la mise en place. OK, mais c'est important. Parce que la suite, là, ça va être important. T'sais, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire le Saint-Esprit. OK J'espère. J'aimerais vous partager un, part, un passage pour que vous puissiez savoir comment que Jésus procède pour nous emmener à justement rentrer dans cette vie abondante. J'aimerais vous lire, dans le, c'est une histoire très connue, c'est dans Luc 5, versets 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac, la mer de Génézareth, mais c'est la mer de Galilée. Et la foule se pressa autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filet. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon-Pierre. Tout le monde sait c'est qui Simon-Pierre? En fait, c'est juste Pierre. Il pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Quand il finit de parler, il dit à Simon, Pierre. Avance là où l'eau est profonde et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Et ils jetèrent, les, les, ils jetèrent et pris de grandes quantités de poissons, et les filets se déchiraient. Ils firent un signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre côté de, la, de l'autre barque pour venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tombe à genoux de Jésus, il dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur. » Comprends comprend le deuxième sens. Pas sa job. le cœur. je juste pas être sûr. <rire> en effet, parce que là, Daniel commençait à capoter, là, parce qu'il disait, « Écoute, si j'ai n'ai plus de doigt à la pêche, parce que c'est mal, dis-moi-le tout de suite. » là. <rire> » En effet, tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Les associés de Simon, G, euh, les associés, fils de Zébédé, Jacques, euh, Jacques et Jean sont les associés. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors, ils ramenèrent les barques à terre et laissaient tout pour le suivre. Cette histoire se poursuit encore aujourd'hui dans nos vies, à chaque jour si on veut, mais elle se poursuit dans nos vies. Je parlais avec mon chum Joël, celui qui est venu pour parler de la miséricorde puis de la grâce. Il est venu quelques semaines, puis on on tournait alentour de ce même parce qu'on lit les mêmes choses, puis il disait, disait, lui, il avait avait amené cet enseignement-là, il dit « Vaut mieux être un apprenti dans les nouvelles choses, qu'être un expert dans les anciennes. » Il dit avec Jésus, c'est ça. Il dit Quand tu rentres dans ta nouvelle vie, tu es mieux d'être un apprenti dans les nouvelles choses que de continuer d'être expert dans les anciennes. Ton vieil homme est expert dans ce qu'il connaît. Mais le bébé spirituel que tu lui, doit devenir apprenti dans les nouvelles choses. C'est bon, hein? Quoi, dis-tu pas même? Est-ce qu'il y a des domaines dans votre vie où que vous avez l'impression que la puissance de Dieu n'est pas là? Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont difficiles, et si vous vivez sur la planète, vous êtes obligé de dire oui. Parce que qu'il y a des choses dans nos vies qui ont été mises à la disposition pour qu'on puisse apprendre de nouvelles choses. OK, fait que je veux plus, quand ça va mal, ça va bien. C'est ça que je veux dire, OK que, tu sais, c'est parce que tu es un apprenti. Tu, sais, tu devrais dire, Ouais, j'essaie de comprendre la job. C'est ça, il faut que tu dises. <rire> j'essaie de comprendre comment je vais faire pour amener ça, bâtir ce que je dois bâtir ou exécuter la tâche que je dois exécuter. Mais si à toi, vous rentrez sur le chantier, vous partez en courant, on a un problème. Si à toi, tu vas à la job, tu t'en vas, il y a un problème. Un apprenti de Jésus, souvent, fuit plus qu'il va travailler. Il fuit les problèmes. Hey, tu es un apprenti pour être la lumière et le sel de cette terre. Ce pas un problème. <rire> Je t'ai envoyé sur le chantier, puis on m'a dit que tu avais quitté le chantier en courant, <rire> en maudissant tout le monde qui était là. de dit « Attends un petit peu, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Reviens, on va, on va regarder les choses différemment. Jean 10, il dit La valeur est l'ennemi va faire tout pour que votre vie soit improductive. La valeur vient pour vous, pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin de, que mes, les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. J'aime tellement le mot « abondance ». Mmh. Ce n'est pas juste correct. Abondance, c'est que ça déborde. Et ça, c'est un mot pour lequel je me suis dit, « Seigneur, je vais avoir ce, cette capacité de sentir la vie abondante dans ma vie ». Je ne veux pas seulement me satisfaire que j'ai fait une bonne chose. Je veux voir ton action abonder. Je veux voir mes barques caler à cause de l'abondance. OK. Je veux, je veux quelque chose de plus. Parce que quand je lis ta parole, tu élèves le standard à un niveau où ce que je veux ça. <cười> si tu dis tu veux me le donner, je le veux. Dis-moi comment aller le chercher. <cười> Et ça fait partie aussi de la compréhension. Tu sais, quand Joël parlait de la miséricorde, il dit, « La miséricorde, c'est qu'on vous enlève ce que vous méritiez. Tu as fait des mauvaises choses, mais par la miséricorde, on t'enlève les conséquences de tes mauvaises choses. C'est juste que tu ne seras pas puni. Parce que tu as reconnu ton tort, tu ne seras pas puni. » C'est la miséricorde. La grâce, c'est que tu obtiens quelque chose sans que tu le mérites. «Johan, viens ici. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 10 000 hein? Pourquoi? Parce que je t'aime. C'est ça la grâce. »« Hé, hey, Joan, viens ici. Oui, patron, tu as une promotion. Pourquoi? Parce que je ne verrai pas quelqu'un de plus fidèle que toi. Tu travailles comme si c'était ta business. Fait que je vais avoir quelqu'un de confiance. Wow. »« Seigneur, c'est bien le fun. Encore, encore. » Quand ça l'arrive, c'est facile de louer. <rire> Je peux vous dire, les chants sortent seul. Tu te promènes dans le corridor de, 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 de ton entreprise, puis tu sens que là, tu es un fils de Dieu. Puis tu as de la miséricorde pour tous ces fils de Dieu-là, qui tu dis, écoute, il faut qu'ils sachent comment ils sont aimés. Mais il faut... Il faut apprendre à à chercher la grâce. Satan veut seulement que vous fixiez les yeux sur la miséricorde. Il veut que vous fixiez les yeux seulement sur les choses que vous faites de négatif. Mais la grâce, c'est de fixer les choses sur lesquelles le royaume dit qu'il veut te donner. La vie abondante. Ça, vous ne pouvez pas le travailler. Un esprit de sagesse. Ça, vous ne pouvez pas aller l'étudier à l'université. Il faut que le Saint-Esprit vienne demander les choses qui s'obtiennent par la grâce. Mon premier point, mieux vaut être un apprenti dans les nouvelles choses qu'être un expert dans les anciennes. Mon premier point, c'était celui-là. Les apprentis ne font pas juste apprendre de nouvelles choses, mais le maître, c'est celui qui les expérimente. Parce que vous allez, être considéré comme, vous allez considérer comme vérité seulement ce que vous avez expérimenté. Si c'est seulement des mauvaises choses que vous avez expérimentées, vous allez considérer les mauvaises choses comme des vérités. Une connaissance n'est pas une vérité. Vous devez expérimenter la vérité que la parole de Dieu déclare. Si vous ne l'expérimentez pas, les anciennes choses vont devenir une vérité. Mon deuxième point. Si vous voulez être un apprenti de Jésus, vous devez être prêt à reconsidérer vos vérités. Psaume. 119, verset 14, « Je me réjouis en suivant tes préceptes, tes vérités, comme si je possédais tous les trésors. » Une seule parole de vie, une seule parole de vérité que que Jésus a déclarée dans ma vie a cassé des cycles et des cycles de décennies. Des cycles et des cycles de de, de fausses vérités. J'ai expérimenté une vérité qui m'a défié tout ce que j'avais appris durant des années. Le Seigneur me disait tout le temps, « Joanne, il y a une différence entre ta réalité et la vérité. » Ta réalité, c'est ce que tu as éprouvé au fil des années. Et tu as fini par observer, d'après ce que tu as vécu comme expérience, que cela devait être la vérité. Mais moi, je te dis que ça, c'est une réalité. Moi, je te dis, voici une vérité qui va changer ta façon de faire les choses. Regardons le passage dans Simon, le passage que je viens de lire. Simon est un pêcheur expérimenté, c'est sa sa job, c'est sa carrière. Il fait ça depuis des années. On apprend que Jésus arrive, puis là, Jésus l'aborde. Jésus, premièrement, est-ce que c'est un pêcheur? On ne sait pas s'il a déjà péché. D'après Simon-Pierre, a dit, par exemple, c'est un excellent théologien, c'est un excellent enseignant, puisque la parole nous dit que c'est un ébéniste. Son père est ébéniste, donc il a appris la charpenterie, charpentier, mais pas pêcheur. Alors Simon, il est là, puis il la regarde, puis il dit, OK, euh, je veux juste comprendre, c'est quoi ton expertise dans le domaine? Et Jésus semble ne pas vraiment aborder le sujet. Parce qu'il dit, il veut y amener quelque chose de nouveau, de dire, ta réalité n'est pas ma vérité. Ma vérité change ta réalité. Toi, tu es soumis à ta réalité parce que tu n'as pas la vérité. Mais quand tu vas avoir la vérité, ta réalité va être transformée selon la vérité. Jésus va montrer à Simon une nouvelle dimension de ce que c'est la vérité. Simon a passé sa vie à composer avec sa réalité. Jésus dit, voici quelque chose que tu ne connais pas encore, et c'est la vérité. Avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire, ça, ça fait partie de la foi. Jésus est la vérité. Ce pas votre intelligence. Ça, L'intelligence a été formée par vos réalités. On ne dit pas qu'il n'y a pas nécessairement de vérité dans ce que vous pensez. Pas parce que Il y a certaines vérités. Mais Jésus en est. La vérité faite chair, la vérité faite esprit, c'est la vérité. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Parce que lui il est tout dessus de la dimension de ce qu'on connaît comme réalité. Et vous devez savoir que quand Jésus dit « Voici ce qui va se passer », ce qui s'attend de vous, c'est de dire « Ok, maintenant, je laisse cette vérité-là agir dans ma vie. Mmh. » L'année passée à peu près à la même date, c'est quelque chose que Seigneur a continué à travailler dans ma vie, qui a voulu vraiment m'amener à comprendre ce, cette réalité encore de façon plus concrète. Je me fais mal au mollet, ça compromet mes vacances. Je commence à prier, de dire, Seigneur, pourquoi que ça m'arrive? C'est bien injuste, la vie, puis ainsi de suite. On est en veille, puis là, je, on est en veille de partir. Dans trois jours, on part, puis là, mes vacances sont compromis parce qu'on était parti pour marcher la gaspise au complet. Puis là, je ne suis même pas capable de me traîner. J'ai le cœur qui s'est déplacé de la poitrine jusqu'à mon mollet. Puis ben, écoute, ça ne va pas bien, mes affaires. Ma femme est en colère contre moi parce qu'elle. Elle était déçue. Elle se dit, Pourquoi? Qu'est-ce que tu fait encore? Là, je dis pas moi ces circonstances. Dieu veut me punir. <rire> non, ça, je ne trouve... le dis pas de même. Mais je dis Seigneur, pourquoi On En voulant dire, c'est de ta faute, ça. <rire> fait que je cherche un coupable. Je ne le trouve pas à l'entour de moi, mais je me dis il va me lever les yeux au ciel ou me descendre les yeux en enfer, mais il faut trouver un coupable certain. C'est pas normal qu'à la veille de mes vacances, je me fasse mal comme ça. Fait que je m'en vais, puis là, je, je commence à prier, puis je dis « Seigneur, comment ça? » Je veux dis « C'est-tu inutile dans la vie, ça? » J'ai dit « Tu comprends-tu que les vacances, c'est quelque chose de le fun, puis mes enfants s'attendaient avec ça, j'ai dit « ça, écoute, oublie ça. » Puis « Seigneur, c'est quoi le problème? » J'ai dit « C'est injuste. » Il dit Ah ouais. Il dit c'est... pourquoi c'est injuste? » Là, j'ai dit dis « Parce que je ne devrais pas subir ça. » Il dit « T'as raison. » Il dit « T'as raison, mais ce n'est pas injuste. C'est juste une circonstance. »« Tu n'es plus une jeunesse, tu n'es plus aussi souple. Puis quand tu t'étires, ce ben, c'est pas sûr que ça va étirer ou que ça va déchirer. Mais quand même, ça c'est juste la vie, ça c'est correct, ça. Mais il n'y a rien de juste. Mais il dit, c'est quoi ton problème? Ben, il dit, écoute, je suis blessé. Il dit, ouais mais ça, c'est pas un problème. Par mes meurtrisseurs, je t'ai guéri. Puis là, je suis là, puis dans ma tête, je me bats, je dis « Ah oui, Seigneur ». Là, je commence à prier un peu, puis je me dis ah, « Seigneur, guéris mon mollet, il n'y a rien qui se passe. Le cœur est encore placé au mollet. » Puis là, j'essaie de le lever, puis ainsi de suite. là, ça commence. Le, ventre, le jeudi, je commence à prier. Le vendredi matin, je me lève dans le même état. que quand c'est arrivé, « Seigneur, c'est bien injuste. C'est quoi le problème, j'en commande. » Puis là, je ne sais pas quoi faire. Puis à un moment donné, « Seigneur, dit, hey, par mes meurtres, je t'ai guéri. »« Qu'est-ce que tu considères être une vérité en ce moment? »« Ce que tu ressens ou ce que je te dis? » Et là, il a commencé à avoir un, 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 un autre combat qui se livre. Parce qu'il dit, « On va tasser ton mollet on va juste parler du véritable problème. »« Tu crées quoi, toi? »« Tu où dans ta foi? »« Est-ce que tu es convaincu que tu vas partir en vacances? » Ou tout vécu que tu vas rester ici à chialer pendant deux semaines. <rire> puis là, je suis juste là, mêlé parce que je sais pas trop quoi répondre. Mais je réalise qu'à quelque part, de dire Seigneur, dans ce domaine-là, j'ai jamais vraiment été malade dans ma vie, j'ai jamais eu à combattre. De dire hey, Tu sais, puis je vois toutes les affaires, puis je suis pas je suis mêlé. Je ne sais pas, j'ai jamais dû à compa- vraiment me tenir dans ces choses-là. Fait que Je dis Quoi, j'ai des petites expériences, mais là, il dit Je veux que tu tiennes, puis que tu déclares la vérité. Tiens-toi dans la vérité. Le vendredi du matin jusqu'au soir, à chaque fois que j'avais une douleur, je dis, par les meurtresseurs, c'est guéri. Je te refuse. Toute la journée. Le lendemain, je me lève. La situation est à peu près pareille, le mollet, gros de main. Je me dis, écoute, Seigneur, on décolle. Je dis à pas Seigneur, mais Soun. Seigneur, soune, peut-être. Je dis, Seigneur, on décolle. J'ai dit, c'est pas vrai. Là, voici, voici mon problème. Mon problème, moi, c'est de préparer le stock pour m'en aller. Voici le problème de Dieu, c'est de me guérir. Il a dit, remettons les choses dans les bonnes cours. Puis il a dit par mes meurtres, je suis guéri, bien ça, c'est ton problème. Moi, mon problème, c'est de savoir comment que je vais. Avoir. Fait que je vais chercher des béquilles par la foi. <rire> Je vais chercher des béquilles en me disant, bien écoute, au moins, je vais ramper avec mes béquilles pour essayer de monter les affaires. Mais que je me disais, ah, va me donner une petite chance pareille. Ben, je m'en vais chercher des béquilles, j'arrive, puis le samedi soir, je mets les béquilles sur le bord du lit et la situation est encore pareille. Le dimanche matin, je me lève et 50 de l'enflure est partie et je peux appuyer ma grosse orteille sur le sol. Et là, je disais, OK, je vais bander ça bien solide, puis je vais être capable de sûrement faire le quoi? Fait que comme ça, j'ai monté tout mon trailer, j'ai tout fait mes affaires. Puis je disais parmi meurtres à trois fois, mais je décolle. Un malade, un fou. Je disais, ma me peindre pendant deux semaines d'inzi, mais c'est pas grave. <rire> non, mais je me disais, Seigneur, j'ai besoin de voir ta main sur ma situation. On est parti le dimanche, on a roulé. Le lundi matin, on est parti marcher et j'ai marché 100 km à Rimouski. Le lendemain, j'en ai marché autant. Puis dans mes deux semaines de vacances, on a marché au-dessus de 80 km, avec aucune douleur. Je suis un sportif, je sais ce que c'est avoir un claquage au mollet. Il n'était pas déchiré dans le sens que le ligament n'avait pas rompu, mais par exemple, j'avais, une liga, j'avais assez d'enflure pour savoir qu'il y avait une hémorragie qui s'était faite. Et habituellement, c'est trois mois de convalescence. Si c'est une opération, c'est au-dessus six mois. Et mon euh, Ben a vécu la même affaire. Il veut tout faire ce que je fais, lui. <rire> ben a vécu la même chose aussi. Lui, ça a été plus rapide. Lui, ça, le, le lendemain, il est aguerri. C'est claqué ça. le lendemain, il est aguerri. On ne sait pas, aucune conclusion de ça. OK? On est tous aimés pareils. OK, on commence pas à faire de la rivalité. OK, il est aimé, je suis aimé. Il est plus juste plus vieux que moi, donc il a moins de temps à perdre. Moi, c'est la conclusion que j'en fais. Je dis, écoute, <rire> il est plus en forme que moi, il plus souple que moi en plus. Mais ça, c'est juste le hasard. Okay. <rire> Troisième point, mon dernier point. Vous savez, là, Simon, il est là et il est en train de composer avec sa réalité. Et Jésus lui dit, « OK, on va faire quelque chose de nouveau. Et je veux que tu retournes dans les eaux profondes et que tu lances tes filets. » Et là, Simon, il dit, « Écoute, dit, on a pêché toute la nuit. On n'a rien pogné. OK, puis je suis juste te dire que j'ai quand même quelques années d'expérience. Et c'est pas pour rien qu'on pêche de nuit. » C'est parce que c'est plus facile de capturer le poisson, de nuit avec les fanales, ainsi de suite, que de jour. Puis en plus de ça, on vient de laver nos filets, on est fatigué. Et là, tu veux que je retourne dans mon bateau pour relancer, quand il fait jour, que le poisson a décidé de se pousser dans les, dans les eaux plus profondes. Et de ce, que je pu, de ce que je comprends, c'est que ça, on appelle ça une, euh, un, c'est une, c'est un filet qui est à la prise. C'est que tu lances le filet puis que le filet descend, puis tu captes le poisson, ça veut dire que tu le lèves. Mais dans les eaux profondes, on ne va jamais pêcher avec un, un genre de filet comme ça. Dans les eaux profondes, dans les eaux profondes, ce qu'on utilise, c'est des filets qu'on va étendre sur des grandes surfaces et que ça va durer 24 ou 48 heures. Ou on va mettre des filets dans les fonds avec des appâts pour capturer les poissons. Parce que pour un filet que tu lances comme ça, ça te prend un fond, ça il faut que tu utilises le fond pour capter le poisson pour que le fond soit emprisonné entre le filet et le fond. Dans les eaux profondes, le poisson se pousse par en bas. Tu ne le peigneras pas. » que là, Simon Pierre est pris avec un expert en pêche, en fait plus un expert en théologie et en, en, en charpentier, Puis là, il dit « Va-t'en dans le fond, va dans les eaux profondes et jette ton filet. » Le Pierre est là puis il dit « Ok, j'ai essayé de te convaincre que c'était complètement ridicule ce que tu venais de faire. » Mais quand même, je t'ai entendu parler de choses qui éveillent à des choses nouvelles. Et j'ai le temps à perdre le matin d'essayer des choses nouvelles. Et il est parti, il était dans les profondeurs, sûrement avec aucune idée de ce qu'il était pour faire. de lancer lancé et ce qui s'est passé à défier son expertise. Êtes-vous prête à rechercher les eaux profondes? Proverbe 20, verset 5, voici ce que la, la parole dit. Voici le proverbe, c'est les sages, les wise guys. Tu sais, c'est, c'est pour les livres ou les intelligents. Là. <rire> il dit Le projet dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent épuisé. Ça, ça veut dire que dans vos vies, il y a des circonstances qui défient vos expertises. Vous avez des choses que vous désirez ardemment atteindre, mais les réalités font que vous n'êtes pas capable de les saisir. Parce qu'ils se tiennent dans des eaux profondes, dans des eaux dans lesquelles vous n'avez aucune autorité. Mais parce que vous avez Jésus, vous savez comment aller puiser. C'est du Seigneur, Saint-Esprit, amène-moi dans les eaux profondes. Dis-moi où lancer mon filet dans les eaux profondes. Et tu commences à faire des choses que les gens ne font pas habituellement. Et Jésus est un expert pour emmener les gens dans les eaux profondes. Voici comment il faisait il manque de vin, va me chercher des cruches d'eau. Wow Détail sur l'eau. Check bien ça. Dans les eaux profondes, il y a du vin. Jette tes, jette tes cruches dans les eaux profondes, regarde ce qui va arriver. Il y a une foule quelques poissons puis quelques pains, pas de troubles. Va chercher les paniers. C'est des eaux profondes. On va toutes les nourrir. Paralytique. Prends ton lit, puis va travailler. Ce sont les eaux profondes. Voir ce que la réalité ne peut pas te révéler, mais que Jésus te révèle à travers les réalités. Est-ce que vous êtes prêts à devenir des apprentis du Saint-Esprit? Parce que ce qui va se passer dans les années à venir vont bouleverser votre façon de faire les choses. Et littéralement, vous allez être une lumière parce que vous allez, par vos témoignages de vie, parce que vous allez être témoins, des témoins du Saint-Esprit, les gens vont dire Ok, qu'est-ce que tu fais? Sors de mon expertise. Comment tu arrives à faire ça? Et parce que ça vient de Dieu, puis tu, tu, tu veux continuer à marcher, tu vas donner la gloire à Dieu. <rire> Et tu vas être le sel. Parce que là où que tu vas, tu vas mettre de la, de la saveur, de la créativité. Et c'est quelque chose qui dépasse tes compétences. J'ai été, lorsqu'on m'a demandé de dire est-ce que tu serais prêt à reprendre tout le volet de, de, de l'intervention physique au niveau des, des centres de jeunesse de Montérégie J'étais un agent, je n'avais aucune connaissance là-dedans. Mais sauf que moi, j'avais la seule affaire que j'avais amenée au patron, j'ai dit, « Écoute, dans nos pratiques en tant qu'agent de sécurité, notre façon de procéder lorsque le service de sécurité est convoqué pour faire une intervention, je observe que tu n'es pas en mesure de garantir la qualité de ton service auprès des bénéficiaires ou auprès de l'organisation parce que tes agents font ce qu'ils veulent quand ils veulent. » Et à partir de ce moment-là, tu te mets vu vulnérable. Parce que les plaintes vont être fondées et à partir de ce moment-là, toi qui es le chef de sécurité, tu vas te retrouver à ne pas avoir la compétence nécessaire pour être capable de former ton propre service. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça sonna bien. <rire> non, je, je l'ai dit parce que j'avais, j'avais pu observer et regarder les choses, puis j'avais vu qu'il y avait une anomalie. Mais je disais au Seigneur, il a Seigneur, comment je peux faire pour bénir ce centre-là? De dire, écoute, tout le monde est né de travailler ici parce que c'est difficile. De dire, qu'est-ce que je peux faire? Puis quand le Seigneur m'a mis ça à cœur, j'y ai été sans connaître l'avenir. Mais rapidement, je suis devenu un agent de sécurité à devenir un cadre supérieur pour tout l'ensemble de la Montérégie. Et j'ai commencé à connaître des gens que je ne savais même pas de l'existence. La responsable aux usagers, elle qui reçoit les plaintes, le DG, qui lui s'occupe de la Montérégie, les, les, les chefs d'unité, ainsi de suite. Et j'ai commencé à être avec des gens qui avaient tellement plus de connaissances que moi. Moi, je savais comment que ma lumière s'allumait on-off, puis que je savais qu'il fallait que je fasse mes rondes. Et là, je suis emmené dans une autre dimension. Mais l'idée qu'en en est, c'est que lorsque j'allais dans la parole de Dieu, puis je disais Seigneur, donne-moi la sagesse, le voix les choses. J'ai commencé véritablement à exposer ce que je voyais, puis il y a des gens qui sont venus pour m'aider. Les gens ont dit, « OK, ce que tu vois, c'est un élément et le Saint-Yen a commencé à construire. Encore aujourd'hui, je crois que n'importe qui, dans ma même situation, aura pu faire le même job. » Pourquoi? Parce que j'étais seulement volontaire. Parce que tout le monde est volontaire ici. non? Y a t quelqu'un qui est… Tu sais, Joseph euh, a tout simplement compris ce que le roi avait rêvé. Par la suite, il y a eu l'intelligence, mais la sagesse de Dieu est venue. La question, c'est de dire, ce n'est pas à propos propos de vous, c'est à propos du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de vous. Dites oui. C'est le début de l'apprenti. C'est lui qui va faire de nous des fils de Dieu. C'est lui qui va faire de nous la capacité de pouvoir faire les choses aussi grandes que Jésus a faites. Alors, c'est quoi devenir un apprenti? C'est aimer ceux qui vous font du mal. Il faut que vous devez devez comprendre que si vous voulez être puissant, il faut que vous soyez en mesure de laisser la la vérité de la parole de Dieu s'inscrire avec vous. Parce que votre façon de voir les choses et votre façon de réagir, c'est avec ça que le Saint-Esprit peut composer ou pas. Si vous n'êtes pas décidé aujourd'hui à étendre la grâce et le pardon en toutes circonstances, ça va être difficile pour lui d'agir avec vous. Vous devez comprendre que quand tu es rempli d'amertume, tu vas tout le temps te justifier de ne pas aller dans les eaux profondes parce que tu es blessé et tu n'as plus confiance. Une personne blessée n'a pas de foi. Vous devez comprendre que si vous voulez avoir de la foi, il faut que vous laissez Les blessures, les offenses de côté. C'est ce qui enlève le courage. Dieu veut utiliser tes talents non pas pour toi, mais pour lui. Et ça, vous devez savoir que si vous voulez marcher dans dans la capacité de changer les choses, devenir la lumière et devenir le sel, il ne faut pas que ce soit à travers votre propre image, estime de vous-même. Parce que ce que tu vas dire à l'autre, c'est de dire, je ne suis pas meilleur que toi, si tu savais comment t'es aimé, si tu savais ce que, ce que Dieu a réserve pour toi, t'en ferais encore des plus grandes. Comment je peux faire pour te servir? Les dons, c'est pour servir les autres, c'est pour étendre l'amour de Dieu sur les autres, c'est pas que les gens nous aiment, c'est pas dans ce vecteur-là. Les gens vont nous aimer parce qu'on les sert. Il y a beaucoup d'humilité qui vient avec les dons. Être généreux. Il y a quelque chose que Jésus parlait à, au niveau de l'argent et il y a quelque chose que l'homme va se battre toute sa vie, sa relation avec l'argent. Aujourd'hui, l'argent, c'est celle qui te dit voici « voici la protection que je t'offre ». Et si votre sécurité, c'est l'argent, voici ce qui va se passer. Lorsque les bacs vont être remplis de poissons, au lieu de, de vous lancer au pied de Jésus pour le suivre, vous allez prendre les poissons, vous allez les vendre. Est-ce que vous voulez seulement avoir les, 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 les opportunités que la grâce offre ou vous voulez être le porteur de cette grâce? Ça change la perspective. Qu'est-ce qui vous motive? C'est quoi qui vous mène en dedans? Est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux être en communion avec la vérité et seulement, ou seulement en communion avec la puissance qu'elle amène? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font plusieurs circonstances. Dans ces circonstances, vous êtes pris devant des réalités qui perdurent depuis des années, des réalités qui reviennent et qui font comme les vagues qui viennent s'échouer sur le rivage. C'est comme, vous savez, que demain matin, vous pouvez revenir dans un an, dans dix ans, dans cent ans, et les mêmes vagues vont venir s'échouer sur le même rivage. Et c'est devenu tellement quelque chose sur lequel que vous... Ne reconsidérer même plus que c'est quelque chose qui pourrait être autre chose qu'une vérité. Mais le Seigneur te dit Je peux faire en sorte de retirer les eaux. Je peux faire en sorte qu'il n'y ait plus de vagues et plus de rivages. Et le Seigneur, on est vraiment dans des temps où le Seigneur dit Je ne veux pas que tu essayes de penser que ta vie va passer par-dessus les circonstances de ce que tu es en train de vivre pour t'en aller plus loin. Je veux que tu commences à affronter et à régner dans ce que tu es là maintenant, dans les circonstances dans lesquelles tu te trouves maintenant. De dire il n'y a rien de ce que tu vis que je ne connais pas, il n'y a rien que tu vis que je n'ai pas, que je ne suis pas conscient de ce que tu vis, mais en toute chose je veux que tu apprennes à régner. Et la première étape de ton apprentissage, c'est de mettre les choses sur lesquelles tu te trouves, les mettre sur la volonté du Père. Que ce soit ton travail. Que ce soit ta, 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 propre, ta propre vie avec moi. De dire, est-ce que tu es prête à me suivre pleinement? Est-ce que tu es prête à abandonner ta vieille expertise pour débuter une nouvelle vie comme apprenti? Peut-être que je ne te demanderai pas de changer d'emploi. Peut-être je vais te demander de changer d'emploi. Peut-être que je vais t'emmener dans une autre place. Peut-être que je vais te ramener des promesses que j'ai mises sur ta vie, que tu as même laissé aller. Mais je veux faire en sorte que tu deviennes un apprenti pour une vérité qui s'applique à ta vie maintenant. Pour que tu saches que où ce que tu te trouves, que où ce que tes pieds se trouvent sont exactement le lieu que tu sais que Dieu veut pour toi pour que tu puisses avoir l'assurance qu'à chaque jour que tu te lèves, que tu es dans l'obéissance et qu'à chaque jour que tu te lèves, tu es en train d'accomplir. Et Seigneur, je veux ce matin vous encourager que de dire, vous savez seulement à dire oui et à seulement avoir la volonté de marcher dans ce qu'il va vous demander. Ayez pas peur. Ayez pas peur. Si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, mettez des gens sages l'entour de vous pour qu'ils puissent prier avec vous pour que vous puissiez avoir le discernement. Ce n'est pas quelque chose qu'on suit des gens ou qu'on suit, peu importe. Non, on suit Jésus. Jésus est réel comme on est réel. L'esprit est réel comme on est réel. Ce n'est pas seulement une dimension inatteignable. Non, il est véritablement là. Plus présent et plus réel que les circonstances dans lesquelles on se trouve. Apprenez à marcher avec la vérité qui transforme. Apprenez, désirer à vouloir devenir la lumière et le sel pour que vous puissiez rehausser dans toutes les circonstances dans lesquelles vous êtes. Soyez des apprentis de cette nouvelle vie. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs. On te permet de faire le renouvellement d'intelligence, mais surtout, on te permet de mettre une lumière sur ce qu'on est en train de vivre. Et je ne veux pas, veux, Seigneur, on ne veut plus, Seigneur, te donner un, des, des, des plannings ou quoi que ce soit. Seigneur, on veut tout simplement que toi, tu mets le planning dans nos vies. Seigneur, on veut avoir l'assurance que ça ne vient pas de nos propres pensées, que ça vient pas, viens confirmer par une façon prophétique que ça vient véritablement de toi et que ce n'est pas seulement quelque chose qui vient de mes propres pensées. Amène-moi à avoir du discernement pour être capable de comprendre et entendre ta voix. Et je veux véritablement être amené à une pleine maturité spirituelle pour marcher et comprendre ma destinée. Seigneur, relâche sur nous ton esprit. Et s'il y en a ce matin qui n'ont pas l'assurance de leur salut ou pas l'assurance, qui sentent qu'ils ont besoin d'avoir le Saint-Esprit, que vous n'avez pas l'assurance que le Saint-Esprit vous habite, ne quittez pas ce lieu avant de venir recevoir ce que Dieu Jésus a promis sur vos vies. Vous n'avez pas à demander, vous avez seulement à demander et à laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Et la parole dit que ce n'est pas par le mérite qu'on reçoit son, mais c'est un cadeau qui nous a été offert, et que c'est à nous de simplement tendre les mains pour le recevoir. Alors, si vous n'avez pas cette pleine assurance, venez en avant et des gens vont prier pour vous. Alléluia. Merci, Seigneur, pour l'œuvre ce matin, que tu puisses véritablement euh, poser ces, ces paroles, Seigneur, dans le fond de nos cœurs. On veut que ça puisse se réaliser comme une puissante conviction. Merci pour la vie que tu nous offres. Amen.